0: Helena Verde Esta semana estamos no Porto de Abrigo, o Centro de Reabilitação e de Resgate de Animais Marinhos do Zumarim. É aqui que são salvos e recuperam para voltarem à liberdade. A Torturuga Quinas foi o último hóspede, mas por aqui já passaram também as lontras Alvor e a Rifana, entre outros convidados especiais. Por estes dias não há animais em quarentena, mas Hélio Vicente, biólogo e um dos fundadores, Contou-nos histórias incríveis e, sobretudo, falou do nosso importante papel na conservação destas espécies.
1: O Porto de Abrigo é, diria, um dos passos mais mágicos uh, que o Zumarino tem, vai fazer 20 anos e é também um dos mais dramáticos, porque muitas vezes, às vezes dias e semanas seguidas, aqui lidamos uh, contra a morte. Às vezes temos imensos desafios que é fazer tudo por tudo, às vezes horas seguidas, dias seguidos, para que um animal que teve o azar de partilhar tempo e espaço com os humanos, não ser vítima da presença dos humanos em século XXI neste planeta. Mas, por outro lado, tem um lado bonito que é uh, quando se consegue salvar uma vida e quando conseguimos levar essas vidas de volta à natureza. Porque este espaço aqui, embora faça parte do Zumarino, tem animais que não são da nossa família. São focas, são golfinhos, são tartarugas marinhas, lontras, cágados, que ou porque deram à costa, ou porque foram abandonados pelas mães, ou perdidos, ou porque foram confiscados pelo governo, precisam de uma segunda oportunidade e vêm para cá. Mas o objetivo é ficarem cá o menos possível, em termos de tempo, e o mais rapidamente voltarem à vida normal. Só que às vezes alguns desses animais chegam-nos tão debilitados, tão doentes, tão feridos, que o processo torna-se às vezes exasperante, frustrante, e principalmente quando nós não conseguimos ter sucesso, que também acontece. Uh, mas acima de tudo eu diria que é um espaço de esperança. O Porto de Abrigo é um sítio onde se tenta dar uma segunda oportunidade e quando isso acontece é fabuloso.
0: É fabuloso. Como é que, o que é que lhes acontece para eles terem que vir cá para parar? Portanto, como, é que, como é que eles chegam até cá?
1: Tão diversos quanto os próprios animais e as espécies. Nós temos golfinhos que se perdem das mães, temos golfinhos que ficam presos em artes de pesca, golfinhos que têm problemas com o parto, Uh, fins com infecções, uh, neste caso infestações também é possível, com parasitas, uh, tartarugas que são atropeladas, nesse caso cágados, por exemplo, tartarugas que ficam presas em artes de pesca, em cabos, temos uh, lontras que são retiradas indevidamente das suas tocas, lontras que são perdidas, animais que viveram durante 5, 10, 15 anos num pequeno tanque de uma marisqueira, portanto, tudo aquilo que nos pode acontecer a nós, do dia a dia, de uma forma natural, Portanto, problemas infecciosos, vírus, bactérias e afins, tudo que tem a ver com a dar à luz ou criar das crias acontece. O problema é que estes animais não só têm os problemas biológicos típicos de répteis e aves e mamíferos, mas também são vítimas da nossa incúria, da nossa irresponsabilidade ou às vezes de acidentes. Nós não temos a culpa de estarmos a conduzir numa estrada e de repente atropelamos um cágado ou um ouriço. Mas a questão é esta, não é o cágado que está a atravessar a estrada, é a estrada que está a atravessar o habitat natural do cágado e esses são desafios que nós como humanos temos que ter presentes no dia a dia e saber que infelizmente cada vez mais precisamos de centros de acolhimento e centros de reabilitação como é o caso do Porto Abrigo.
0: Não só no Algarve, vocês recolhem, ou pelo menos recebem, um animal marinho vindo de outro ponto do país ou só desta zona? Quando
1: nós começámos, nós éramos o único centro de reabilitação. Portanto, Sim. só havia o em Portugal e, portanto, uma foca que desse à costa em Caminha ou na Figueira da Foz seria reencaminhada para o Algarve. O mesmo acontecia com outros animais, como, por exemplo, de Cágados e Tartarugas Marinhas. Ao longo do tempo, foram, criando, foram sendo criadas pelo Estado e por outros colegas outros centros de acolhimento e, neste momento, o está circunscrito, digamos assim, entre dois rios, o rio Guadiana e o rio Mira. Qualquer animal que necessite de apoio nesta confluência dos dois rios será a responsabilidade direta. Não quer dizer que não tenhamos que ajudar outros colegas. E já recebemos animais do estrangeiro, por exemplo, já há uma tartaruga que veio da Holanda porque deu à costa na Holanda e que os colegas acharam que o melhor sítio dela se fazer reputação e devolução ao selvagem seria em Portugal. Estavam certos no primeiro local, foi para aqui que ela veio, mas a devolução não foi feita cá porque aquele animal era da espécie mais ameaçada que existe tartarugas marinhas e nós tivemos que levar aos Estados Unidos para o Golfo do México. Mas também recebemos efetivamente animais do estrangeiro, mas esses são as exceções.
0: As exceções. Como é que eles chegam? Portanto, vêm feridos, super assustados. Como é que é feito todo o processo de reabilitação? Assim, em traços gerais, calculo que para cada um tenham tratamentos diferentes, como é óbvio, cada animal traz a sua história, mas do que é que eles precisam, assim em traços gerais, só para as pessoas terem uma ideia?
1: Cada animal traz a sua história, e traz o seu peso, aqui metaforicamente falando e biologicamente falando. Obviamente quando vamos tratar de um cagode que tem 200 gramas, a coisa é de uma forma, quando temos uma tartaruga marinha com 300 kg é outra. Lidar com um golfinho de 100 kg, 150 kg é possível com uma maca, uma baleia com 40 toneladas ou mais só com gruas. Os desafios são tremendos. A primeira coisa que eu acho que nós temos de ter em mente é, quando estamos a lidar com animais que estão feridos, que estão debilitados ou que estão a ser alvo de um processo biológico, como por exemplo uma infecção viral ou bacteriológica, nós temos primeiro de tudo proteger quem está na praia ou quem está com esse animal. Em segundo lugar, proteger as pessoas que vão prestar o apoio a esse animal em emergência. Portanto, a segurança dessas pessoas fisicamente e biologicamente. E nós vivemos uma pandemia percebemos cada vez mais, infelizmente, a importância de termos cuidado com vírus e bactérias bactérias que podem passar dos humanos para nós e vice-versa, as zoonoses. E depois é uma questão do transporte e todo esse processo até chegar ao zoomarino e ao centro de rotação, que está aqui atrás de nós, é complexo, tem várias regras e uma delas é importante, que é o stress. Não nos podemos esquecer que, na grande maior parte dos casos, se não forem animais que são confiscados em casa de particulares ou em restaurantes, por exemplo, são estes animais bem. são animais que nunca viram humanos ah. ou que nunca se aproximaram de humanos e muitos deles nunca foram tocados por outro ser vivo. E, portanto, nós para eles representamos um predador, uma ameaça. E esse stress que a nossa presença implica, o nosso som, a nossa movimentação Ainda e o nosso toque, som, é? exatamente, pode acelerar um processo que pode levar a uma morte ainda mais rápida, porque esse stress pode levantar esses animais. Isso acontece, por exemplo, com os golfinhos, que tendem a ser muito tímidos e que, por exemplo, não fazem regulação térmica como nós humanos fazemos. Os golfinhos não têm pelo, os golfinhos não têm roupa, portanto, eles estão isolados da água do mar, que é fria, por uma camada de adiposa. Fora d'água, eles aumentam de temperatura cerca de 30 vezes mais rapidamente do que um humano. O que significa que se fora d'água está a aumentar de temperatura e o 70%, o estresse que nós lhe estamos a criar pode levar a um feedback positivo e precipitar a morte desse animal. Portanto, há que ter muito cuidado. Portanto, quando nós lidamos com este tipo de animais, é importante saber o que fazer e o é importante saber o que não fazer. E, obviamente, o mais depressa possível, chamar às autoridades ou a um centro de reabilitação para que possam telefonicamente começar a dar apoio e, depois, se possível, fazer deslocar uma equipa de resgate que fará a estabilização e, eventualmente, o transporte deste animal para um centro de reabilitação.
0: O animal aqui é vigiado 24 horas, não é? portanto vocês ficam de roda dele uh, sempre, com todos os cuidados, não é? Uh, a equipa é composta por quem? Por, quem é que trata de um animal que está em reabilitação?
1: Na verdade a equipa é composta pelo usumarino todo, embora no centro de reabilitação nós tínhamos muito menos pessoas. E eu quando digo é usumarino todo porque nós precisamos, colegas, ajudar no transporte, a carregar as macas e as gruas, a equipa veterinária, precisamos dos nossos técnicos que trabalham com a qualidade do peixe, na manutenção das qualidades da Água, nas amostras da qualidade da água, precisamos de educadores que explicam aos nossos visitantes Agora, do ponto de vista direto, por uma questão, aliás, por várias questões, mas uma mais direta que tem a ver com a biossegurança, temos aqui dentro biólogos, enfermeiros, veterinários, temos também, obviamente, biólogos marinhos e com o apoio, às vezes, de voluntários, quando o animal exige um apoio direto, 24 horas por dia.
0: Vocês já tiveram aqui em Londres, não é? Estive a ver a Arrifana, o Alvor, isto foi tudo o que eu estive a pesquisar no, no vosso site, o Donatello. Sim boquinas, hum, há uma ligação especial a estes animais, vocês ficam ligados, hum, custa-vos, entre aspas, eu sei que não, mas custa-vos libertarem-nos depois ou, ou portanto nunca mais os vão ver, não é? São animais que vocês... Mas como é que é esse sentimento? Como é que lidam com isso? É
1: muito difícil e seria de esperar que ao longo dos anos se tornasse mais fácil. De certa forma, torna-se mais fácil, mas por outro lado nós também vamos ficando, por outro termo, um pouco mais lamechas. Porque quando nós somos mais jovens, são os primeiros animais, é um entusiasmo enorme e é um drama quando as coisas não correm bem. Uh, mas à medida que o tempo passa e nós vamos percebendo o quão frágil é a vida e a nossa própria existência, o salvar uma vida e devolver-a ao selvagem começa a ter uns contornos quase místicos. E nós efetivamente já tivemos aqui animais muito diferentes, entre tartarugas com 300 quilos e cagados com 20 gramas, já tivemos lontras adultas e lontras bebés, focas de várias espécies, golfinhos obviamente, e todos eles são diferentes, porque praticamente todos eles vêm com maleitas diferentes, com tamanhos diferentes, com idades diferentes, e é verdade, e, e há animais que passam connosco algumas semanas, mas já tivemos animais em rotação durante mais de três anos. Nós já tivemos, por exemplo, a que eram do aquário vasto da gama que não tinham problemas clínicos, estavam maravilhosamente tratadas, sempre foram lá fabulosamente tratadas, mas vieram para cá para serem, digamos assim, treinadas, reensinadas para poderem voltar ao selvagem. Esse é um desafio diferente, não é porque elas estejam mal, mas nós queremos prepará-las para outro destino e, portanto, cada caso é um caso, cada história acaba por ser ela só um pequeno universo, um pequeno livro, mas o voltar ao selvagem, cada caso é diferente. Porquê? Porque a nossa ligação a estes animais é diferente. Trabalhar com uma lontra bebé que nós às vezes temos que levar para casa porque é amamentada de 4 em 4 horas, é, é diferente quando nós temos que lidar com um caga do que sempre pode foge. Uma foca, se e que puder.
0: Mais, pronto, não é? está mais na sua. Exato, não, não
1: cria laços emocionais, não são animais sociáveis. Lidar com uma foca que pode correr atrás de nós, e as focas podem correr, não é como os leões marinhos, mas também correm, e que nos pode morder é um desafio. Lidar com um golfinho que não sai d'água é outro. E, portanto, quando diferentes desafios, diferentes complexidades e durações no tempo terminam com uma devolução à selvagem, primeiro do que tudo é um sentimento de alívio, que é, conseguimos salvar esta vida. Portanto, valeu a pena. Missão cumprida. E depois é exatamente essa questão. A missão cumprida, não só para com aquele animal, mas para com aquela equipa e para que todas as pessoas que nos ajudaram, e alguns deles são voluntários. Há pessoas que estão aqui, que vêm por amor e que dedicam dias e noites para tentar salvar aquela vida. E nós temos a responsabilidade também para aquelas pessoas. E, obviamente, também para com os portugueses em geral e para com o Estado, porque não nos esquecemos que estes animais não pertencem à nossa coleção, estes animais não são nossos, estão à nossa guarda, somos fez depositários e, portanto, nós temos a responsabilidade para com os portugueses, e não só, que estão a acompanhar o nosso trabalho. Deem os vidros que nós vemos atrás de nós. Nós queremos que as pessoas que vêm ao zoo percebam que aquilo que está a ser feito, está a ser feito com o apoio direto ou indireto dessas pessoas e que nós levamos muito a sério essa responsabilidade. Porque não só estamos a falar de espécies ameaçadas, algumas delas, que precisam efetivamente destes apoios, mas acima de tudo estamos a falar de um indivíduo que merece ser salvo porque na maior parte dos casos teve apenas o azar de se cruzar com uma rede ou com um carro nosso ou com alguma pessoa irresponsável que o retirou da natureza quando não devia ter feito.
0: Claro. Oh, já trabalha, já está cá há muito tempo. O que é que sente hoje? Acha que as pessoas hoje estão mais sensibilizadas para esta questão da, da reabilitação das espécies, não é? O que é que sente? Estamos aqui no, no, no Porto de Abrigo e as pessoas têm a oportunidade de ver um animal que esteja aqui em recuperação. Sente mais abertura? As pessoas estão, ficam mais curiosas? Ou porque se calhar olham ainda, ah, é um hospital, não, não vou chegar muito. Acha que há mais vontade para conhecer a história destes, ah. destas criaturas que? como bem diz, tiveram o azar de vir aqui parar, não
1: é? Sim, o azar e a sorte. O azar e a sorte. Uh, uh, eu diria, eu vou contar um exemplo que aconteceu e que mostra como as coisas mudaram uh, nestes últimos 20 anos do Porto Abrigo e 30 anos do Zumarino. Uh, há talvez uns 12 anos, talvez, isto 2008, 2010 mais ou menos, uh, houve um animal que deu à costa, uh, numa praia da Costa Vicentina e uh, a Costa Vicentina fica uh, 80, 100 quilómetros daqui. Chegar daqui à Costa Vicentina, aquela praia, pode demorar uma hora e meia, duas horas. No verão, com a 125 cheia de carros, nós podemos demorar três horas. Uh, o Zumarino é uma empresa privada, nós não temos um veículo de emergência, não podemos circular na faixa direita, portanto, nós temos que seguir as normas da estrada, nós temos que cumprir isso. E pela primeira vez, em 2008, 2009, nós fomos ofendidos ao telefone, porque ainda não tínhamos chegado ao fim de 10 minutos. Porque quem nos telefonou a dizer que havia um animal na praia que precisava de ajuda, não viu essa ajuda chegar nos 10 minutos. E nós explicámos às pessoas que, ponto um, somos uma empresa privada e, portanto, temos que avisar o Estado que vamos fazer isso, temos que coordenar a nossa operação com a Polícia Marítima, com a Capitania, tudo isso exige tempo. Agarrar as nossas macas, agarrar as nossas caixas de emergência que estão prontas, é só pôr no carro e partir, demora 3, 5 minutos. Mas chegar lá pode demorar uma hora e meia, duas, três horas. E a minha primeira frustração foi eu estar a ser ofendido e as nossas equipas estarem a ser ofendidas com nomes não muito simpáticos, alguns até feios, porque nós não tínhamos chegado como se fôssemos uma enfermeira, uma, uma ambulância e uma, uma equipa de enfermagem e de saúde rápidas. Mas por outro lado, para mim, quando eu parei para pensar, é, isto é um elogio. Porquê? Porque há 20 anos as pessoas viam um animal na praia e não se preocupavam. Podiam algumas delas ter mais empatia, mas muitas delas nem sequer sabiam que podiam chamar o centro de lutação. Hoje em dia é impossível uma foca com um fim uma tartaruga estar numa praia, ou seja onde for, e alguém não reparar e não exigir uma resposta. E isso é uma mudança que a nossa sociedade fez em duas décadas, e eu acho que o Zuma contribuiu diretamente para essa mudança, e eu particularmente tenho muito orgulho da equipa do Porto de Abrigo, porque hoje em dia há pessoas que ralham connosco, mas ainda bem que o fazem. A culpa não é nossa, mas ainda bem que não o fazem porque estão a exigir que esses animais tenham uma resposta digna. E isso é bom.
0: Vamos terminar com histórias bonitas. Vamos ah, é. terminar Vamos com terminar. histórias bonitas. Todos eles são devolvidos. Conseguiram que todos eles fossem devolvidos.
1: Infelizmente não, porque há casos que não resultam bem. Há, há vidas que se perdem. Há situações que estão mesmo no limite e, portanto, nós não chegamos a tempo. Acontece-nos, há... pois, não, não,
0: não, não ser possível. Não, ser não é possível. Presos.
1: Como acontece com humanos? Infelizmente também acontece. Mas também há histórias de animais Já que... Já conseguem
0: ficarem aqui e, e terem complicações e, e acabarem por não resistir aqui.
1: Sim, acontece. É, é, é uma das partes tristes e, como eu disse há um pouco dramáticas do Porto Abrigo é que, infelizmente, às vezes, mesmo pode acontecer nos primeiros minutos e nas primeiras horas, mas, às vezes, passado semanas ou meses, o animal literalmente morre nos braços. Porque não foi possível. Nós não nos podemos esquecer que nós investimos como humanos na saúde há milhares de anos. A tecnologia e o nosso conhecimento técnico-científico permitem-nos cada vez mais ser muito eficientes. Mas não há farmacêuticas a desenvolver golfinho, uh, golfinhos, não, medicamentos para focas. E, e, portanto, não há medicação especializada, de uma forma geral, para animais não humanos. Pode haver para cavalos e para vacas, animais de produção, mas para tartarugas, para focas, para golfinhos, não há. E uma medicação que pode salvar uma vida de uma foca pode matar de um golfinho. Portanto temos que ter muito cuidado e às vezes infelizmente a tecnologia não está lá e nós temos que tentar remediar e às vezes mesmo com boa medicação e bons enriquecimentos a situação é dramática o animal está demasiado cortado a infecção é galopante a pneumonia é terminal mas quando conseguimos há duas situações o animal é reabilitado mas não é devolúvel ou é devolúvel. Se o animal acabou a reabilitação e está pronto para regressar ao selvagem, volta ao selvagem e é uma festa. Mas às vezes há casos, felizmente são poucos, de animais que, por exemplo, foram abandonados pelas mães ou se perderam e que sendo já animais não sociais consegue, não podem, já
0: não, conseguem voltar
1: aí. não têm já um não, grupo. E exatamente, não ou animais que, por exemplo, sobreviveram àquilo que levou ao seu entrenamento, mas ficaram paralíticos ficaram com uma mobilização parcial total, uhum. ou cegos, também acontece. Quando isso acontece, esse animal não pode voltar ao selvagem porque vai morrer à fome ou vai ser comido nos primeiros minutos. Aí o nosso princípio é muito claro. O zumarino reabilita o animal e quando ele está terminado em termos de reabilitação é entregue ao Estado português, porque é importante passar esta mensagem que para nós é uma questão de princípio e de ética. O centro de reabilitação é um centro médico, ali dentro estão camas aquáticas. Estes animais é para serem salvos e devolvidos, não é um centro de recrutamento zoológico. Portanto, nós não reabilitamos estes animais para depois ficarmos com eles. Portanto, há três opções infelizmente, ou não sobrevivem e aí não há nada a fazer, o cadáver é entregue para a ciência e nós aprendemos também aí, ou então esses animais são devolvidos ou são entregues a outras entidades que fazem acolhimento até ao final da sua vida. O Zumarino não o faz por uma questão de princípio. É fundamental que quem colabora com o Porto de Abrigo perceba que esta ajuda não é uma ajuda interesseira para que nós possamos reforçar as nossas coleções zoológicas. Este trabalho é feito para ajudar aquele indivíduo que teve esse azar, mas que se tudo correr bem vai ter uma segunda oportunidade de vida.
0: E já libertaram lontras, tartarugas, cagades e golfinhos. Já é, conseguiram, é, já verdade, conseguiram é verdade, é verdade. É verdade. Qual foi a das mais emocionantes assim qual foi o uma que lhe venha rapidamente à memória sei que o Quinas foi muito mediático
1: vou falar era? precisamente do Quinas, não, há histórias muito bonitas, bonita. mas o Quinas é mais recente é aquela eu que ainda está muito forte Sim. estava toda a gente
0: muito empolgada eu, eu,
1: eu agora já o vou dizer na altura havia lá muitas câmaras, eu não assumi mas tenho que assumir que os primeiros 10 minutos em que o Quinas entrou na água e começou a nadar, literalmente viram umas lágrimas aos olhos, agora já o assumo na altura não assumi, disfarcei, <risos> é, ninguém não percebeu, não, não tenho vergonha mas é uma questão, ali estamos a trabalhar, as essas emoções o que Quinas o teve cá? cá connosco à volta de 35 dias foi um desafio tremendo e temos este orgulho que foi um animal de 300 quilos e foi o primeiro no mundo que foi salvo porque a tartaruga de couro não tem carapaça rígida como as outras tartarugas Uh, sim, ficou embaralhada em cabos de pesca okay. e, portanto, estava com muitas lacerações que, obviamente, estavam a, a infetar e poderiam levar a septicémias. Ficou preso dentro da água, portanto, provavelmente, terá inalado água e isso poderia levar a uma pneumonia por aspiração e, portanto, os desafios eram tremendos. Mas transportar um animal, 300 kg, que ainda por cima, se nós tivermos pouco cuidado, só o facto de o tocar, estamos a fazer feridas, devido ao tipo de pele que tem, foi um desafio Muito tremendo. Sensível. Portanto, quando pela primeira vez no mundo um animal deste tamanho, desta espécie, voltou ao selvagem, foi um momento muito especial e ainda por cima porque nós estávamos a bordo uh, do navio uh, António Andes da, da Marinha Portuguesa, um navio fantástico ah, imenso, minha, okay. exatamente com uma grua tremenda nós tivemos, uh, eu, eu não quero mentir mas devemos ter tido umas 120 140 pessoas envolvidas no trabalho diretamente nesse dia para devolver o Quinas ao Mar e ainda por cima foi devolvido com um aparelho de satélite que só chegou cá às duas da manhã porque três pessoas voluntárias estiveram em Lisboa, na Alfândega, conseguiram ir buscar colegas da Alfândega que já estavam em casa para desalfandegar um aparelho que ficou preso para garantir que, nessa madrugada, o Quinas voltava ao mar com uh, o aquele aparelho de satélite e foi tão complexo e foi tão stressante até ao último minuto que quando nós finalmente vemos uma, um, um, um quase dois meses, um mês e meio muito intenso com muito poucas horas dormidas, algumas noites muito muito stressantes e ver que um grupo tremendo de pessoas se uniram para salvar aquela vida e de repente o Quinas, a tudo isso, uh, sai da sua caixa Abre as barbatanas e começa muito suavemente, quase num balé, a desaparecer no imenso azul. Foi um momento bonito, mas foi um momento muito muito simbólico, e portanto eu diria que esse foi o último e foi o mais especial mais nos últimos tempos.
0: Ele ainda está, ele ainda tem satélite,
1: Nós soubemos tem durante, se de... não, infelizmente não. Uh, 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 o aparelho terá Ele foi devolvido a cerca de 20 km a uh, sul de Portimão. E ele navegou quase para sul, foi sudeste, sudoeste aliás, e nós tivemos dados durante três semanas. Quando chegou a cerca de 10 quilómetros da costa da Ilha da Alegria, nas Canárias, deixou de dar sinal. Uh, o que nós achamos é que o aparelho que estava colocado na carapaça, a carapaça é carteliginosa, semelhante aos nossos ouvidos, a orelhas, aliás, e ao nosso nariz, nós achamos que o cabo se terá solto e o aparelho caiu. O aparelho só transmite quando está fora d'água. Portanto, provavelmente foi o que aconteceu, ou uma pancada que ele terá dado na parte de baixo do navio, ou o próprio cabo se assaltou, ou até mesmo o aparelho ter-se avariado. Mas a verdade é que a 10 km da costa da ilha, ele deixou de dar sinal. Eu gostaria de acreditar que com a força com que que ele ia nadar cerca de 40 km todos os dias, ele não deixou de nadar a um ritmo muito, muito intenso. Eu acredito que ele está muito ocupado agora.
0: Ele deve estar muito ocupado. A arranjar
1: maneira que deixe a descendência sim, neste sim, planeta. Sim, sim. E isso era o melhor que podia acontecer. Se
0: calhar já, já vos esqueceu.
1: Era um bom sinal, era muito bom sinal. E que não volta a ver humanos, que também era um bom sinal. É
0: verdade. Hélio, há planos para tornarem o porto de abrigo maior, para gostavam de, de poder ajudar a salvar mais animais, há esse,
1: temos esse, há esse desejo? Temos nosso, esse sonho esse, e esse até sonho. diria temos essa obrigação. O Porto Abrigo foi idealizado para, estatisticamente na altura, receber um golfinho de 5 em 5 anos, receber uma foca de 3 em 3 anos e receber uma ou duas tartarugas por ano. Era aquilo que a estatística na altura dizia. Mas a estatística mostrou que os humanos sabem ainda muito pouco da natureza. Os animais já davam à costa, só que ainda não havia uma rede que tivesse acesso a todos esses animais portanto, o porto de abrigo quando nasceu, infelizmente já estava subdimensionado. e obviamente a tecnologia uh, aumentou, nós cada vez mais sabemos como melhor tratar estes animais, portanto queremos criar um novo porto de abrigo com outro tipo de condições para os técnicos e para os animais por exemplo, com piscinas com fundo móvel incluídas na própria piscina as nossas piscinas são equivalentes a camas aquáticas, não é? Estes animais estão ali contidos, mas nós temos que ter uma maneira rápida de ter acesso ao animal que está a 4 metros de profundidade claro. e, portanto, há que atualizar tecnologicamente e fisicamente os espaço e criar mais dimensão, porque nós chegamos às vezes a ter 4 e 5 tartarugas ao mesmo tempo, já tivemos três focas ao mesmo tempo e se nós tivermos uma tartaruga como moquinas de 300 kg, não temos espaço para um golfinho, portanto, nós temos que ter espaços alternativos. Agora. O, problema, o desafio é o espaço e o dinheiro, porque como podem imaginar, este é um espaço que uh, consome tempo, consome dinheiro e consome uh, é que eu dizer, uh, recursos uh, que nós muitas vezes temos que dirigir para outros processos. Mas isso é um desígnio, é um sonho e portanto o Zumarine começou com 7, km, uh, 7, km, 7 hectares, já vai nos 40, o Porto de Abrigo começou com 200 metros quadrados, há de chegar aos 500 metros quadrados certamente. Esperemos que sim. Obrigada, Nada, foi Obrigada. um gosto.
0: Zelena Verde.